0: Já jsem jako Vodák, textař, copywriter a nyní autor bestselleru Kočky jsou vrženy. Živím se už 25 let psaním reklamních textů, teď mě nejvíc baví psát knížky a poslední naší velkou zábavou je Eccentric Club, což je místo, kde se scházejí zajímaví lidé. Máme už 500 členů a pořádáme tam velice zajímavé přednášky, koncerty, různé zajímavé akce.
1: Dobrý den, já jsem Adam Zbíčuk, vítám vás u dalšího pokračování videoblogu na volné noze a o tom, jak se žije a podniká profesionálům, freelancerům. A natáčíme s Robertem Vlachem a Danem Šáchou. Dnešním hostem je Jakub Horák, děkuji, že jste přišel. A já jsem Jakub zval už při té předchozí sérii rozhovorů, ale protože bylo zrovna období kampaně, tak nemohl přijet do Brna. Teď už natáčíme v Praze a žádná kampaň zrovna neprobíhá, na které by se účastnil. A, takže jsi udělal čas, díky za to. A, tebe asi nejvíc lidí dneska zná díky těm úspěšným kampaním nebo velkým kampaním politickým. Pro Piráty v parlamentních volbách a potom ta méně úspěšná, to byla pro Mirka Toplánka v prezidentských volbách. Ale jak by se charakterizoval sám, nejspíš nejenom jako politický marketér.
0: Tak já tradičně, já jsem začal pracovat BBDO, což byla největší česká reklamní agentura, někdy v roce 92. Já jsem chodil na fakultu sociálních věd, kde jsem studoval žurnalistiku. A když jsem zjistil, že vlastně pět let budu studovat Řemeslo, jak napsat sloupek, nebo jak napsat úvodník, nebo jak napsat rozhovor, což už jsem v té době uměl, protože už jsem měl pár různých studentských těch. Tak mně to přišlo těch pět let strašně ztracený čas. Co bych se tam těch pět let ještě učil? Byli tam zajímaví profesoři, třeba, třeba na psychologii, byl Černoušek, výborný člověk, nebo Křen tam byl na historii. Ale přeci jenom ten hlavní obor byla ta žurnalistika. Mě to vlastně nebavilo, k jsem to uměl. A jednou jsem tam viděl na nástěnce na rád, že reklamní agentura hledá nějaký kreativní lidi, který umějí psát. Tak to jsem řekl, to jsem já. Tak jsem tam přišel. A zjistil jsem, že to je naprosto báječný svět, protože já jsem během jednoho dne dostal za úkol, ať vymyslím, písničku pro Pepsi-Colu, billboard pro českou spořitelnu a ještě něco pro kávu do věc. myslím, že slogan. Za slogan káva pro chvíle pohody jsem potom dostal nějakou cenu dokonce. A já jsem to přinesl druhý den, řekl, to je výborný, tak tady si sedni, tady máš počítač, dali mi, plat 19 tisíc, což v té době, v roce 92, brali lidi jak pět asi. Jo. A mně se to vlastně strašně líbilo, tam byl grafik starý pán, ten měl polšek, kouřil voněvej tabák, třešňovej, meruňkovej, měli jich tam spoustu. Všichni tam strašně kalili, byly lahé visky, vykouřili 40 cigare denně, nasedli do auta a odjeli domů. Mně se v tom světě hrozně líbilo a tak jsem tam prostě začal dělat. To znamená, od těch 19 let, já jsem vlastně textař v reklamce, k, tý politický, k politickému marketingu jsem se dostal nějakým způsobem, což ti pak třeba můžu vyložit, jestli tě to zajímá. A co mě těší nejvíc, je psaní knížek, protože moje knížka Kočky jsou vrženy, byla třetí v anketě Magnesia litera v ceně čtenářů a prodal jsem jí 15 tisíc výtisků a strašně mě to baví. To znamená, já bych vlastně nejradši se tak staral o ten, ten Excentric club, kterým taky budu mluvit, hmm. pak bych psal ty knížky. A co se týče těch kampaní, no tak když někdo přijde a nabídne mi hodně peněz, tak já to udělám, či to umím a jako tak je to zábava, ale samozřejmě je to vždycky strašně vysilující, člověk musí se seznámit s novým kolektivem, zjistit, jaký jsou tam ty lidi, kdo co umí, kdo co chce dělat, kdo co nechce dělat, zjistit, kdo tam má jaký zájmy, aby člověk někomu nešláp na nohu a vlastně Tohle samotný se bere víc energie, než vlastně vymyslet, jak by správně ta kampaně měla vypadat. Tak tohle jako vyhodnotit, pak to vymyslet, pak to tam prosadit, přesvědčit ty lidi, přitom jsou asi vlastně lidi, co mají nějaké svoje nápady, tak jen každý se to musí vysvětlit jinak. Občas tam má někdo lepší nápad než já, tak taky potlačit svoje ego a převzít to a tak dále. Takže to udělám, když prostě je ta zakázka, ale že bych jako zrovna z toho skákal nadšením do stropu, že jako ježi, já si těším vidět nějakou kampaň. Není to tak. A, to je slušné intro. A,
1: ty jsi napsal první knihu hrozně vlastně brzo, že jo? Právě na začátku těch 90. a potom spsal nějak o tom, jak se žije v reklamě a kočky jsou byly a, pokud jste to nečetli, tak je to román o velmi aktuální politické scéně a s fantasknýma prvkama. Tak
0: je tam kouzený kocour, který kandiduje na prezidenta proti Miloši Zemanovi. Setká se s ním v několika debatách televizních, povolá na pomoc různé magické bytosti. A, mm, takže to je takový fantastický román, by se dalo říct.
1: A myslíš si, že, že ty zkušenosti z politických kampaní a znamenají v případě v uvozovkách klasických komerčních zakázek a spíš problém nebo výhodu, Jakože by tě to jako by nechtěli s tebou lidi dělat, protože jsi moc jako namočený do politiky?
0: Já jsem se nikdy nenamočil s někým, kdo by byl vysloveně špatný. Piráti víceméně jsou sledovaní okolím a čeká se, jestli to nějak pojebou nebo jestli to dobře dopadne. Takže ty nikomu nevadí. A Topolánka, který teda vadí velké části společnosti, tak to lidi v biznisu, v tom velkém biznisu, vlastně jim sympatický, protože většinou ty lidi volili pravici a pro takovýchto střelce mají slabost čím nevyčítají, že utáhl pás nebo opasek sociálních výdajů, protože tyhle lidi nějaký sociální výdajů vůbec neřešili. že jo, lidi co jejich Takže pro ně je to vlastně taková jakoby zajímavost spíš na mě, čekají, že budu říkat nějaký zajímavé historky, což já taky říkám. A to je asi tak všechno. Zmínil z Eccentric
1: možná pro ty, kdo vůbec netuší, a Eccentric Club je soukromý klub v Praze a jehož podle mě nejzajímavější specifikum tvoří to, že se tam potkávají velmi rozdílní, ale přitom velmi zajímaví lidé. A když jsem tam byl sám poprvé, tak se to tak sešlo, že během toho jednoho večera jsem se tam potkal s Danem Landou, se zahradilem, a stejně tak dobře jsem se tam mohl potkat jako klidně s pankáčema a levičákama, lidma, který by se pravděpodobně na jednom místě za normálních okolností nesetkali. A a když jsme se znali ještě jenom velmi málo, tak jsem sledoval tebe na Facebooku, což dělá spousta lidí, a viděl jsem, jak se, jak se zabicíma střídají lidi, kteří by si velmi pravděpodobně ruku nepodali. Řekněme, jako a zahradil s Matějem Holanem, nevím, jak moc by se jako za normálních okolností byli ochotní vůbec jako někde potkat. A připadáš si jako nějakej v tomhle ohledu a dneska už institucionálně tím klubem v podstatě m- Neutrální půdou a svorníkem, jako spojujícím něco běžně rozděleného?
0: Ten klub tou neutrální půdou bude určitě, že má dneska už 500 členů, přes 500 členů. Jsou to opravdu osobnosti z různých koutů světa a spektra, jak si řek. A je to klub excentriku, což je. V Londýně je taky klub excentriků, který už je starý 100 let. A vlastně ono tohle asi dost pomáhá tomu, že když je to klub excentriků, tak vlastně excentrici jsou každý excentrický nějakým směrem. A jeden excentrik se o tu excentricitu druhého excentrika kriticky nestará. Spíš prostě buď těmu sympatická, nebo není. A ty eccentrici, taky hlavně měmají sami sebe, mám pocit. To znamená, z tohohle titulu z touhle titulu vlastně tam není žádný převládající názor, jako jak věci jsou, co si myslíme, co si nemyslíme. Asi může každý myslet, co chce. V tom je ten kluv skutečně. Uh, myslím si, že
1: kdo, kdo, kdo zažil, tak, tak jistě, jistě potvrdí, že, že právě jako ta uh, spektrálnost excentriku je, je, je velmi zajímavá, ale, ale dneska už to není jenom jako čistě místo setkávání, ale i místo jako kulturní s různými akcemi. Co tě vůbec vedlo k tomuto a, a jako založit a, a iniciovat? Je to přesah online tvýho okolí do, do offline prostředí, nebo
0: já myslím, že tak ten základ určitě bude z lidí, který jsem od roku 2000... vlastně od roku 2009 já jsem na Facebooku, tak za tu dobu se mi tam vytvořil nějaký okruh přátel. Mám no, 5 tisíc přátel, studuje asi 20 tisíc, tak to se nějak vytřídilo za ty roky, protože ty špatný můzný debily tak se jsem vždycky vyhodil a místo toho byl jiný, takže ten, ten kmen je opečovávaný, tam jsou pro velice zajímaví lidi. A vlastně ještě předtím já jsem byl na Mageu, kde jsem byl jako Gold Label, ID Gold Label což bylo ještě někdy snad od uf, některého roku, už prostě strašně dávno, jak byla Mamedie, Mageo. A já si rád povídám s lidma, či mě zajímá, co si myslej. A rád se jako dozvídám věci, vlastně i rád tak pronikám do těch různých Společenských prostě skupin, abych se dozvěděl, co se děje. Proto mě třeba baví ten politický marketing, protože ty politici samozřejmě vědí věci, které normální člověk neví. Že jo? Jako mají jiné informace, někdo třeba ví toho hodně o zahraničí, o zahraniční politice, někdo zase třeba ví, jak fungují nějaký ministerstva, bude tohle nebo tamto. A mě to zajímá, protože jaké informace se můžou vždycky hodit, protože pak je člověk třeba může nějak použít v rámci nějaké své operace, kterou dělá v, nějaký, v rámci nějakého projektu. Je dobrý, když člověk ví, jak funguje Evropský parlament jak funguje ministerstvo sociálních věcí. Je to zajímavé. A nebo je to vlastně zajímavé samo o sobě, protože je lepší vědět, jak ty věci fungují, než to si jako na to koukat a říkat, si, to teda nechápu, jsou idioti, prostě. Takže já se vlastně rád rozvídám, tím pádem se rád prostě seznamuju s každým, kdo je tak chytrý a zajímavý, že se od něj lze něco rozvědět. A ten klub se organicky, organicky zjevil i v té materiální podobě. Což je dobře, protože já taky mám docela rád whisky a džiny. Tak jedním ze zakládajících členů toho klubu je Martin Žufánek, který pálí výborný pálenky. A už jsem do toho zkoumání pálenek dospěl tak daleko, že jsem byl dokonce ve Tvaložní lhotě na Valašsku zkoumat. To je, tam je muzeum Oskerušovice, tak tam jsem zkoumal, jak, jak tam pěstuju a vyrábějí tu tak dále. A je pravda, že tohle se jako líbí dělá ve společnosti. Takže, když se objevila ta možnost, že jsme si ten... on vlastně to začalo vznikat, takže ty lidi se nejdřív scházeli u mě v bytě. Což jako víceméně fungovalo, protože vždycky v pátek přišla Ukrajinka malý vzala těch tisíc prázdných skleniček, co tam byla, všechno vyluxovala, umyla, takže zase v sobotu už tam zase bylo čisto, ale přece jenom... Já jsem se teď no, oženil a mám celku sofinku desetiměsíční a jako... To už doma ani nekouřím dokonce, o to znamená jako představáš, že by tam se ke mě celý týden hrnuli prostě ty davy lidí, jak jsem to měl v barandouských ateliérech, když jsem tam bydl v tom bytě, tak to asi by nešlo, ale tak jako přirozeně prostě tuto potřebu vesmír naplnil tím, že se objevil ten prostor toho klubu. A když se bavíme o tom propojení online a offline
1: a, a tvých zkušenostech od Maga, tak taky jsem tam byl, ale jako <laughs> hrozně malinko. Jako oproti těm známým, známým IDčkům a tak jak to vidíš z hlediska toho profesního a do jaké míry v tom online offline mixu a jak, 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 to, jak to cítíš, jak moc ty sociální sítě, jsou spíš poceňovaný nebo přeceňovaný?
0: Já myslím, že se ještě větší část toho života do toho online přesune. A určitě to ještě bude s rozšířením virtuální reality, že lidi si něco nasadí, už se tam budou moc i takhle jako bavit mezi sebou těmi mikrofonami. A hmm, protože nájmy rostou, že jo, tak každý někde bude sedět prostě a takhle si bude povídat. A vlastně, kde, kde dneska jako lidi dostávají offline informace? Vlastně Skoro všechny ty lidi, co co já se s nimi potkávám v tom klubu, tak to jsou už lidi, co nějakým způsobem má představu, kdo to je z toho online prostoru. Na to, abych se seznámil s někým, vlastně neznám vůbec z toho online prostoru, tak ten svět se strašně zrychlil, že jo, tak když abych vyskoumal co si myslí o tomhle a o tamtom, a odkud vlastně je, a co studoval za školu, a chodí s nějakou holkou, nebo cestuje, byl někde, prostě nebyl. Tam se člověk podívá, vidí to během pěti minut, nebo dvou minut, a vlastně z toho mu i vyjde, jestli ten člověk je tak zajímavý, aby do něj člověk investoval ten čas. Protože prostě lidi mají tendence vyprávět svoje nějaký příběhy životní, že jo? každý si vyprávět nějaký svůj životní příběh, co zažil a tak dále. V tom offline světě je prostě smůla, že když si sedneš s blbým člověkem ke stolu a on začne vyprávět nějaký zdlouhavý, nudný příběh, tak tam je prostě takový trapný, pak mu říká, no hele víš co, ty mě vlastně nezajímáš, tak já se sednu jinám, tak on tak tak kouká na to. Takže když to v tom online, tak nějak přirozeně se tohle může odehrát a předvybrat. Takže to je jedna věc a druhá věc je... Kudy jsou ty kanály, kudy tečou informace? No, ty jsou vysloveně online. Všechny zprávy máme o tom, všechno už jde z online. Už jo. Já ještě pořád mám předplacený lidové noviny kvůli orientaci, respekt, který si vážím, i když jsou to neomarxisti, a reflex. Občas si přečtu a občas čtu nějaký knížky. Ta je jedinej offline. Možná se pojádám na zprávy v televizi. Když to všechno jde prostě přes online, a lidi si ty informace posílají, v těch skupinách to šířejí, že jo, někdo sdílí tohle, někdo sdílí tohle. Máme tam tři lidi, co mají PhD z Matfisu, tak ty si mají zase svoje skupiny, tam sdílejí nějaký kosmologický články a tak dále. Obyčejný lid sdílí to, že je zde 400 000 hladovějících dětí, prostě, nebo že uprchla mamba černá, mamba zelená, tím se vytváří vlastně ten pohled na ten svět. Čili ten online je klíč ke všemu.
1: Takže myslíš, že i, i, i v reklamě dneska a v marketingu a bude to, že to není hype, že to prostě bude pořád růst na úkor,
0: na úkor offlineu. A... Ten svět se tam celý přesouval. Něco zůstane venku, pak budou aký ty vlny toho retra, že, že ty lidi budou. Ano jsem tady tu tu Nokia, tady má display, prostě tohle. Ale ve skutečnosti tak má Nokia, ale doma si stejně zapne ten počítač jo? nebo na tabletu se tam dívá. Protože máme v klubu asi dva lidi, co nejsou na Facebooku. Tak mi psali prostě, ty se přihlásili přes e-mail a ty se psali jako jsem, jako já jsem si nechci zřizovat ten profil, jako jak se dozvím o tom programu. Prostě ty přednášky, mám tam koncerty, přednášky, že jo, cestovatelský, vojí ráno, Landa zahraje, Matěj Mola zahraje atd. a tak dále. Já říkal, no tak ty je, tak já nevím, tak tam asi musíš přijít a zeptat se toho barmana, aby ti to nějak řekl, nebo máš třeba kamarádku, tam má Facebook, kde se podívá do toho. On říkal, no já ten Facebook nemám rád. Co říkal, dobře, no tak slíbil jsem jim, že jim to budu posílat mailem. Ještě jsem to neudělal ani jednou, prostě, jo. Protože kvůli někomu to nějak přepisovat všechno, jo, posílat to mailem. Tak, hol, prostě, když nechceš mít Facebook, tak, tak, prostě asi buď choď do toho klubu a ptej se tam, anebo mě s tím neotravuj, no.
1: A ty máš ve své profesní historii spoustu velkých a z zázezů, včetně a, sloganů, který zná podle mě každý, A možná, kdo to nevíte, tak pomáhat a chránit a, byla, byl tvůj projekt. A Co bys myslel, že bylo jako nejzajímavější nebo a, kdybys měl dát nějaké jako top highlighty a co ti co co přijde, že mělo jako tohle byla jako ta největší pecka. Nebo to ještě přijde?
0: Tak ty největší pecky byly dvě. Byla to kampaň Pirátů, to je jasná věc. A druhá skutečně je Pomáhat a chránit. kdo má svůj slogan na každém policejním autě. A tam zatím byla, zatím byla naprosto jasná logika, že v té době ministerstvo vnitra chtělo dělat nábudovou kampaně, kde chtělo za policisty lidi, kteří by jako nepřistupovali jako k represivní složce, že mají nějakou moc, jo, ale že jako službu lidem. vlastně. To znamená, se oslovovali třeba učitelé, kteří vystudovali pediák a takhle, jako nějaký psychologové a snažili jako se, se rekrutovat tyhle lidi, aby tam vlastně ty, ty policajti pořád měli sklon prostě k používání nějaký hrubý síly. No, a já jsem vymyslel ten slogan pomáhat a chránit. Jako vlastně moto téhle kampaně, což ostatně jsem vymyslel takže jsem viděl Terminátora 2 a když tam ten Terminátor v podobě toho policisty nastupuje do auta, tak tam byl ten slogan protect and care, ne, protect and serve, chránit a sloužit, což je slogan Los Angeles Metropolitan Police. A to je velice zajímavý, ten slogan dokonce vymyslel nějaký český emigrant někde před druhou světovou válkou tam. Tak já se mě se nelíbilo to serve, protože tady policie sloužila 40 let totalitní moci, tak jsem z toho vzal to protect, chránit, a k tomu jsem přidal pomáhat a chránit. A dobrý bylo, a to měl být vlastně slogan té kampaně, ale policijnímu prezidentovi a prezidiu se to tak líbilo, já jsem za to dostali vyznamenání dokonce, a jim se to tak líbilo, že se mi prostě podařilo prosadit to na ty auta, jako to mají ty američeni. A pak to ukradli Slováci a dali si to prostě na svoje auta taky na Slovensku a e, v té policii byla docela nevraživá reakce na to mezi těma řadovými policisty. My jsme monitorovali nějaký jejich fóra a tam se vždycky někdo rozčiloval jako jako jak pomáta a chránit? Ještě jako budu přebalovat pleny. Prostě, jako jo, prostě ty chlapíci, který prostě tak, zaplať a bum. Tak se jim jako nelíbilo, že najednou jim někdo začal říkat, že ty bys měl taky pomáhat a tohle jako jsem nějaká sluha něčí. A kdežto jako policejní prezident, ten to měl velice dobrý postoj, čeho on říkal, že každý policista by měl ráno to auto dvakrát obejít a přečíst si, co je obsahem jeho práce. To znamená, ten slogan má tu funkci vlastně interní, že vlastně mění charakteristiku té policie z pořádkový, z nějaký represivní složky, organizované násilí, že, státy organizované násilí, to je ten známý antropologický citát. Že, jo, že to mění na servisní organizaci. Samozřejmě někdo může říkat, že to je to jenom maskování, to se snaží, se to dal ve skutečnosti, to je to organizované násilí. Samozřejmě, ale prostě pokud by na tom autě bylo napsané budeš držet hubu, tak přece to na tu policii má jiný vliv na ty, přísluš- na ty, na ty policisty, než tam je a chránit. Čili všechny ty věci v té komunikaci nějak jako ovlivňují vlastně okolí i ty nositele. Stejně jako slogany firem ovlivňují slogany značek, ovlivňují i ty lidi, co pracují pro tu značku. Že jo? Protože prostě se tak vnímají, že, že je to obsahem té značky. Když někdo pracuje pro Ferrari, tak asi se cítí jinak, než když někdo pracuje pro Volvo, který tvrdí, že základem všeho je bezpečnost. Prostě budou to jiný typ lidí, to bude, tam bude pracovat a budou mít jiný přístup ke světu. V práci se budou chovat, jinde budou mít jiné hodnoty ať už je měli předtím, že je to přitáhlo, nebo ta práce je vlastně takhle sformovala. Takže tenhle slogan, ten mě velmi baví, jsem rád, že přežil už asi pět ministrů vnitra, zřejmě tam prostě zůstane, že něco tady po mě zůstane, až umřu, nápis pomáhat a chránit na policejních autech, který křižovat zemi, Jestli nějaká bude. A, a druhá samozřejmě byla ta kampaň pro Piráty, kde tady byl by tady byla poptávka pro nějakou novou sílu a dobře se to všechno sešlo. A z toho mám skutečně radost, protože ti Piráti jsou hodně generační záležitost. Ty lidi osobně znám, ne všechny, ale řekl bych, že znám prostě z toho vedení jejich většinu. A většina z těch lidí, kterých znám, tak jsou lidi, kterým i důvěřu, že jsou čestný. A myslím si, že jestli je jak říkal Masarek, že to není prostě jako problém ekonomický, že to je problém mravní, tak že skutečně někde v tom je skrytý ten klíč, že teprve když lidi budou věřit těm politikům, že opravdu jsou čestní, že nesledují nějaký svoje skryté zájmy a tak dále, tak se ta situace v té zemi změní. Protože já mám pocit, že lidi jsou velmi frustrovaný a oprávěně, oprávněně z toho, že prostě všechno je jenom nějaký jeden velký biznis. A je to na všech stránkách toho politického spektra, jako je podnikatel prostě s hlasy hlasama, se strachem, jak to vypadalo v ODSC, víme, jak to vypadalo v ČSSD, v pražské ČSSD, samozřejmě víme taky, ty další strany nejsou o nic lepší. A lidi to tuší, ví a... Dokud tady nebude ta situace, kdy jako je třeba ve Skandinávii, kdy ty lidi vlastně důvěřují těm politikům, tak se tady nezmění ta špatná nálada, co tu ve společnosti je. A
1: tím se mě trošku nahrál, I, i dřív v některých rozhovorech jsi říkal, že sám jako do politiky nemíříš, respektive měl svoje hnutí, nevím, a facebookový, ale, ale nevypadalo to dlouho na žádnou jako kandidaturu. A pak přeci jen se objevil na, na kandidátce Spojených sil pro Prahu, nikoliv třeba u Pirátů, jak to podle mě a možná dost lidí čekalo, že když jsi pro ně dělal tu kampání, seznámil se s nima, očividně je hájel na víc než úrovni jako klient, vykonavatel nějaký práce, tak co tě potom vedlo k tomu, že jsi kandidoval za Piráty, ale, ale za, za tady odlišnou, odlišnou vlastně politickou formaci.
0: Oni Piráti e, jsou tak trochu taková sektička, jo? Že jako mezi se úplně nepouštějí prostě ty lidi. A ono zároveň je to určitý obraný mechanismus, aby se tam prostě nezjevili nějaký lidi a nerozložili jim to celé. Přece jenom to táhnou táhnou už od roku 2007, 2008. 2007, oni jsou dokonce starší než to 09, čo? tak to stálo někdy od roku 2007. A e, takže je to takový obraný mechanismus, a vlastně. A vlastně. A vlastně jako mě ten. Jako, jako já, já, já budu rád, když ty piráti prostě budou nějak se snažit ten, ten stát řídit, protože prostě. Mám pocit, že by mohli být neskolumpovaný, ale ten jejich prostě takový jako skautský, folklorovský model jako není úplně to, co mám rád já. Já mám rád takou prostě spíš zábavu a nějakou, nějakou jako takovou pohodu. A co se týká té kandidatury, tam se skutečně dalo tu kaplického knihovnu. Já jsem dokonce, já jsem teď na Facebooku jsem zjistil, že už někdy před si čtyřmi lety jsem psal tomu Vlastovi Ješkovi, co byl ředitel Národní knihovny, jestli nemůžeme něco s tím dělat. Já jsem se nechtěl smířit s tím, že ten Blob tam na tý letní nebude stát. Když to prostě vyhrál, Ben řekl, že to je moc hezký, že to tam bude. A pak ten zlej prostě Václav Klaus řekl, že by se radši přivázelo bagru, než aby to tam stálo. A Ben, který chtěl po něm prostě nastoupit do čela ODSky, tak najednou Říkal, že vlastně je to něco úplně jiného než tančící dům, že, že, to, že to je nepřípustný. Úplně změnil o 180 stupňů ten názor. Zostudil se především, ale jemu to vůbec bylo úplně jedno, protože mu šlo o to, aby ten Klaus z něj udělal toho nástupce té ODSky. A mně se ten blok líbil. Z několika asi důvodů, jak jsem možná v dětství čet toho neználka ve slunečním městě na měsíci, jo, tak mě se jako líbil ten tvár. A vlastně hodně, hodně se zajímám o kosmos a o tyhle nějaký futuristické vize. A přišlo mi, že v té Praze by to bylo. A já jsem se s tím nemohl smířit. A tady, jak jsem já jsem dělal tu kampaň Spojeným, Spojeným silám pro Prahu a říkal jsem Pospíšilovi, Jirkovi jsem říkal, že aby tam taky dali tu knihovnu do, tý, do, tý, do toho svého programu, že prostě to by bylo třeba zvrátit, že jo. Když jako naprosto nepochopitelně, ta Eliška Kaplická byla e, zastupitelka, měli tam primátorku z ANO, ona byla taky za ANO, ještě měli ministra financí, No, tak to jen bůl by nedokázal to za ty čtyři roky postavit, prostě, že ona tam kandidovala ta Liška Kaplický, ta vdova potom architektují. A neudělali vůbec nic, jsme si na to vykašlali až teprve tři měsíce před volbama. Zase Eliška začala svolávat nějaký prostě, tiskový konference a tam ukazovat nějaký model čtyři roky starý. Jo. Oznámila, že i Dolínek řekl, že ta tramvajová svička půjde přeložit, kde to může stát. Po čtyřech letech se dozvěděla o to měla řešit první týden, když tam nastoupila. No, já jsem se prostě tak rozčílil. A teď, a pospíšel mi říkal, hele, tak to tam jako, tak si to tak, tak skandinuji a si to prosad. prostě, jako, deť, jako máš prostě spoustu fanoušků, tak když o tom přesvědčíš lidi, tak já si říkal, tak jo. Tak jsem si prostě k tomu udělal webové stránky. A no a samozřejmě, jak jsem prostě pracoval na té kampani, tak se mi dostali do ruky různé výzkumy a z těch výzkumů jsem zjistil, že stavět třeba kampáně Spojeným silám pro propravu na Kaplického knihovnu. Chtějí absolutně netaktický a nemožný, protože lidi všichni řeší, že není pražský jo, to Oni ani nevědí, že to staví stát, prostě, ale ty musíš slibovat okruh, když tam kandiduješ. Pak samozřejmě není kde parkovat, což dobře vím z malé strany, z Nerudovky. Že jo, tam není kde, teď tam ještě z zrušili to, to parkoviště na Malostranském náměstí, to znamená, tam není kde zaparkovat vůbec. A potom samozřejmě je enormní nárůst cen bytů, protože ten trh se vlastně blíží nichovu a tímhle těm dalším městům, takže se to automaticky zvedá plus se tady Airbnb v tom centru. To znamená, všichni chtěli slyšet, že zastavíme růst nájmů, zakážeme mimo pražském výjíždě do Prahy, To by, s tím by každý vyhrál volby, protože všichni říkají, že tím pádem tady bude strašně místa, a ty mimo Pražský ty vole jinde. A a postavíme metro ještě, protože si myslím, že metro je důležitý a ten okruh samozřejmě. A nějaká knihovna, jako teď říkat, za pět miliard postavíme knihovnu, jo. Jo, knihovnu chci stavit, ty, vole, ty děti, nemají školní obědy, prostě, jo. Nebo knihovnu, ale pražský okruh musíš postavit, jo. Takže já jsem vlastně zjistil, že ta knihovna jako téma prosaditelný není pro tu stranu, že to prostě z výzkumu bylo jasný, že ty lidi vlastně tohle nechtějí. Ale mně to bylo jedno, protože já jsem už mezi tím i zjistil, že vlastně v těch komunálních volbách se skákat nedá. Já jsem byl na místě 22, z té kandidátky se dostalo 13. A měl jsem hodně preferenčních hlasů, který jsem dostal. A tam se nedá skákat, jakože Ferry z posledního místa skočí do sněmovny na, na druhý. Tak jsem si řekl, že si to aspoň užiju, že prostě zjistím, jaký to je. A byl to, byla to fantastická zkušenost, protože já jsem pozoroval na sobě, jak se třeba kontrolují na těch sociálních sítích. Jo. Když prostě jsem jako někam nekandidoval, tak když se mi někdo nelíbil, nebo mě naštvál, jsem ho poslal do prdele, zablokoval a nazdar. Jo. Když to takhle jsem jako hned něco začal vysvětlovat. Prostě jako, jo. To, 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 to je taky zajímavý názor, ale na druhou stranu, jako, co než jsme zvážili tohle, takhle jsem tam prostě, už mi bylo blbě ze mě samotného. Takže to byla velice dobrá životní zkušenost, že jsem to prostě vyskoušel. A ta knihovna Stejně věřím, že tam jednou stát bude. Ale jak to udělat? Myslím, to bude horší a horší teďko.
1: A kandidovat už
0: Já jsem to vzal jako takovou službu veřejnosti kvůli té knihovně. Kandidovat nechci. Já jsem hlavně vlastně nechci dostat. Já se hledu na, na tom zastupitelstvu na Praze 6 kde mě zvolili do nějaké mediální komise, a, abych tam s kužílkem jsme tam kontrolovali, jak dělají ten časopis, že to je vyvážený vlastně, jak jsem tam byl jako nezávislý expert, vysokoškolský pedagog. A, a měl jsem přijít na řadu někdy v jedenácto hlasování o tom a teď to samozřejmě měnili to pořadí a já jsem strávil 5 hodin jo, a přišel jsem na, na řadu až někdy ve čtyři. A to je něco naprosto příšerného, Tam prostě... Sedí v těch lavicích, velmi židle, židle, tohle je proti tomu křeslo, prostě královský, takový židle. A svítí tam světlost z těch zářivek, že jo. A teď někdo něco řekne, a něco řekne, a teď ještě ono se to teď přenáší všechno na video, takže všichni tam prostě ukazují těm svým voličům, jak se za ně derou, Takže něco řekne, jeden hůl, a pět volů se tam hned přihlásí za ním, jakože faktická připomínka, teď vždycky jdou k tomu poltíku, to a takhle tam žvaní pět hodin. Aniž by, ono nakonec se asi něco vyřeší prostě a já samozřejmě hluboce obdivuju kluky od Pirátů, Michalka Ferenčíka, že v tom pražském na tom magistrátě prostě na tohle měli nervy a občas tam něco vyválčili. Ale já bych to nedal prostě psychicky. Já bych tam nemohl sedět pět hodin a poslouchat, teď je komunista, ten něco řekne o, někdo z ODSky, řekne a ah, vy jste zase tohle, tohle blablabla, mluví pak zase jde někdo stopky a řekne, no, tak to je sice pravda, ale odeska taky má máslo na hlavě, pak tam vleze socena, takhle si tam prostě povídají. je to úplně příšerný. To znamená, já bych kandidoval někam, kdybych měl slušnou šanci na to, že bych se ocit někde v nějakém orgánu, který něco může dělat. Může stavět knihovny, může řídit něco ve státě, něco změnit, může zajímavého něco udělat. Ale jenom někde sedět a... Žvanit, mě to nebaví, já bych radši třeba ten čas využil na to, že bych chtěl psát, nebo bych si aspoň se aspoň povídal se zajímavými lidma, nebo bych pil whisky, ale se tam pět hodin a jenom to poslouchat, ty kráso, to by asi nešlo. Tak díky moc,
1: a pro všechny doporučuju Ostrov, knížku si můžete koupit, elektronické verzi, kocoura si můžete koupit i fyzicky, a i elektronicky.
0: Ne, 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 kočky jsou vrženy, máme jsou, jenom, fyzicky.
1: Jsou jenom fyzicky. A kdyby vás zajímalo, co se dalšího se bude dít, tak můžete sledovat Jakuba na Facebooku, případně tu veřejnou část excentrických stránek tamtež.
0: Super, kočky Taky. jsou vrženy. Díky. Díky.